0: Ewelina Pietrzak-Wojnicz, radca prawny, jest naszym gościem. Witamy. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry. Porozmawiamy o płacach. Ile pani zarabia, pani mecenas? O,
1: to faktycznie pytanie, które mogło, mogło mnie trochę zaskoczyć. No ja mam to szczęście, że nie muszę się porównywać z nikim, dlatego że prowadzę swoją działalność gospodarczą, więc póki co mnie te przepisy nie dotyczą, aczkolwiek już dotyczą, czy dotyczyłyby osób, które chciałabym zatrudnić. No bo w tym zakresie faktycznie jakieś regulacje już mamy i będziemy mieć ich jeszcze więcej.
0: No właśnie. Zdaje się, że jesteśmy po decyzjach Parlamentu Europejskiego, który uchwalił dyrektywę. tak? I, i co z tego wynika?
1: Wynika z tego tak naprawdę to, że jakby zakładam, że celem tych wszystkich rozmów, które toczą się na temat tak zwanej luki płacowej, jest uregulowanie sytuacji, z którą sobie jako, nie tylko jakby my jako Polska nie chodzimy, ale nie chodzimy sobie z nią jako Unia Europejska. Dlaczego? Dlatego, że co do zasady badania mówią, że mniej więcej luka płacowa, czyli różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących tę tę samą pracę lub pracę tej samej wartości wynosi około 13%. W Polsce w zależności od tak naprawdę od źródła, do którego zajrzymy, jest to według GUS-u, czy, czy według GUS-u jeszcze niedawno było to 14,5%. Ostatnio Eurostat zaskoczył nas dużo lepszą prognozą dla Polski, która miała wynosić niespełna 2%, ale w rzeczywistości szacuje się, że może to być około nawet i 20%.
0: Sprecyzujmy. Mówimy o sytuacjach, w których Kobieta i mężczyzna zatrudnieni na tym samym stanowisku mogą zarabiać różnie, więcej lub mniej. I zazwyczaj jest to więcej na korzyść mężczyzny, na niekorzyść kobiety. Z czego to się wzięło w ogóle?
1: Znaczy Wzięło się to chyba przede wszystkim z takich kwestii historycznych, kiedy to kobiety nie pracowały, bądź pracowały w mniejszym wymiarze niż mężczyźni, bądź nie awansowały. E, a obecnie wydaje się, że od jakiegoś tam czasu stajemy się z tym walczyć, z tym tak zwanym szklanym sufitem, bądź lepką podłogą, w zależności od tego, kto, kto którą nomenklaturę... Z klatuchę. której strony się ją widzi. Tak, dokładnie, przyjmie. E, I tak naprawdę teraz walczymy nie tylko o to, żeby mieć prawo do pracy, ale też o to, żeby mieć prawo do równego wynagrodzenia, tak? czyli wynagrodzenia właśnie za pracę tej samej wartości, albo taką samą, którą wykonujemy w porównaniu do mężczyzn.
0: Wiadomo, że są dziedziny i dyscypliny, w których kobiety nie znajdują zatrudnienia. Weźmy kopalnię węgla kamiennego. Trudno sobie wyobrazić kobiety górników, pewnie jeszcze kilka innych profesji. No, ale są też zawody mocno sfeminizowane. Wśród nich sędzia, adwokat, radca prawny. To również one przecież i tutaj faktycznie występują jakieś luki płacowe.
1: É... Przy okazji y, analizy wynagrodzenia sędziego jest y, łatwiej, dlatego że tamte regulacje są w zasadzie określone. To znaczy y, jakby przepisy wskazują wprost ile sędzia na danym pułapie, czyli sędzia sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego, czy sądu najwyższego zarabia i tak naprawdę jest to wysokość wynagrodzenia, która została uregulowana. W biznesie, w sensie w prywatnym sektorze jest o wiele trudniej, dlatego że y, co do zasady my takich twardych danych y, y, czy też twardych Regulacji, które by nam nakazywały wypłacać wynagrodzenie określonej wysokości, nie mamy. No, tak naprawdę tutaj dużym odstępstwem jest to, co dzieje się teraz na rynku. Na rynku medycznym, tak? bo tam faktycznie zostały wprowadzone minimalne wynagrodzenia, aczkolwiek dotyczą one jakby tylko i wyłącznie też pracowników, no i tam oczywiście ta, ta, ta płeć nie, nie ma znaczenia, tak? bo ona dotyczy wysokości wynagrodzenia dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast w pozostałych przypadkach to pracodawca w, przyjmujmy, że, że w negocjacji z kandydatem, a później pracownikiem, decyduje o tym, jakie wysokości wynagrodzenia
0: mu wypłaci. Czy żyjemy w czasach, w których macierzyństwo może mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia? Nie oszukujmy się, pracodawcy prawdopodobnie nie powinni tego robić. Niemniej cały czas mają z tyłu głowy, że zatrudniając kobietę, prędzej czy później będą mieli do czynienia z matką, która z racji swego macierzyństwa po pierwsze odejdzie na wielomiesięczny, przysługujący jej urlop. Najpierw ten macierzyński, potem wychowawczy. Ojciec pewnie też odejdzie na taki urlop, choć z natury rzeczy nie będzie on taki długi, więc czy to wpływa faktycznie na, na, na tę lukę płacową?
1: Tak, niektórzy to tłumaczą, to znaczy że ta wysokość wynagrodzenia faktycznie jest inna. W rzeczywistości nie powinno tak być, dlatego, że niezależnie od tego, o czym teraz rozmawiamy, czyli o tej dyrektywie, którą ostatnio zajął się parlament, to tak naprawdę my w Polsce mamy przepisy już obowiązujące, które jakby nie zezwalają na to, żeby różnicować wysokość wynagrodzenia, no zwłaszcza ze względu na rodzicielstwo, bo ono jakby znajduje się pod ochroną i tak naprawdę takie takie zachowanie miałoby charakter dyskryminacyjny.
0: Jeśli jesteśmy prorodzinnym krajem, to wręcz powinniśmy zachęcać, pozycji. prawda?
1: Tak i oczywiście tak naprawdę teoretycznie zgodnie z przepisami kobieta ma prawo powrotu na swoje dotychczasowe stanowisko pracy i tak naprawdę po, po tych urlopach związanych z macierzyństwem, a jednocześnie powinna otrzymać zgodnie z orzecznictwem wynagrodzenie w takiej wysokości, jakie otrzymałaby nie korzystając z tego urlopu.
0: Czyli jeśli ominęły ją podwyżki po drodze jakieś systemowe w firmie, to powinny tak. być jej też. Przyznane, A czy to jest problem? Czy tak jest? Czy nie? nie?
1: Problem polega na tym, że jak popytamy kobiet, jak one się czują wracając do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem, to one po pierwsze mówią, że one boją się wrócić do pracy. Jakby boją się łączenia tych dwóch ról, z którymi zmagają, znaczy, czy, jakby, czy, czy z którymi po prostu no, żyją, żyją prawda? Po, po urodzeniu dzieci, ale druga rzecz jest również taka, że one mają poczucie, że ten pracodawca będzie szukał sposobu na to, żeby je zwolnić. Tak?
0: To jest uzasadnione poczucie, no, faktycznie się to potwierdza, czy to tylko jest już taki zadawniony, historyczny lęk?
1: Y- tak naprawdę, jeśli popatrzymy na to z perspektywy pracodawcy, to, mam do, to, to pracodawcy tłumaczą to w ten sposób, że jeśli mam do czynienia z osobą, która po tym, jak dowie się w ciąży, o tym, że jest w ciąży, pójdzie na zwolnienie lekarskie i faktycznie przyjmując, że korzysta z tych wszystkich, przynajmniej tych podstawowych urlopów, czyli nie ma jej w pracy gdzieś około dwóch, trzech lat, no to pracodawcy wskazują na to, że jest to dla nich problem, dlatego że muszą od nowa wdrażać tą osobę, a poza tym mają problem związany z Tą osobą, którą zatrudnili do wykonywania jakby tej pracy w tym czasie zastępstwa? W czasie tak. zastępstwa, dokładnie. Z perspektywy kobiety jest to problem, dlatego że ona musi, tak jak wspomniałam, jakby poradzić sobie z tymi dwoma nowymi rolami, a jednocześnie nie ma co ukrywać, że ten czas też jakby powoduje, że ona ma pewne lęki związane z tym powrotem do pracy. I tak naprawdę badania pokazują, że, że kobiety boją się, boją się utraty pracy, oczywiście korzystają z narzędzi, które daje im ustawodawca, na przykład obniżenia wymiaru czasu pracy, które w jakimś sensie chronią je przed taką sytuacją, ale i na to też są jakby odnalezione sposoby po stronie firm, które jakby dążą do tego, żeby faktycznie je zwolnić.
0: Jaką w takim razie mamy Pani Mecenas stradę dla pracodawcy, bo dla kobiet już mniej więcej powiedzieliśmy, a, a, a jak pracodawca powinien się w takiej sytuacji zachować?
1: Y- wchodzą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej. Wśród pracowników upewnionych do wykonywania pracy zdalnej, których wniosek o, o jej wykonywanie co do zasady powinien być przez pracodawcę uwzględniony pozytywnie są właśnie kobiety w ciąży. Praca zdalna w dużej mierze wydaje się, że jest takim czynnikiem, który spowoduje, że kobietom łatwiej będzie wykonywać wiele różnych prac właśnie w formie zdalnej i dzięki temu będą mogły w ciąży faktycznie pracować dłużej niż ma to miejsce obecnie, oczywiście o tyle, na tyle, na ile będą w stanie z, ze względu na stan zdrowia.
0: No To już coś. Idźmy teraz do dyrektywy płacowej, która no, dopiero co przyjęta, teraz musi przejść całą drogę legislacyjną, Także po stronie krajowej, jaka jest realna perspektywa, kiedy będziemy mieli do czynienia z wdrażaniem jej tu w naszym kraju?
1: Zakładamy, że mniej więcej będzie to około dwóch, trzech lat. Natomiast mamy różne doświadczenia, jeśli chodzi o wdrożenie dyrektyw. Obecnie wdrażamy dyrektywę Work-Life Balance i dyrektywę dotyczącą przejrzystych warunków zatrudnienia, którą powinniśmy wdrożyć już w w, w sierpniu ubiegłego roku. Na stole w dalszym ciągu mamy sygnalistów, którzy w ogóle powinni być wdrożeni już jakiś czas temu i tak naprawdę zmagamy się jakby ze zmianami w projektach tych ustaw. Więc zakładamy, że to powinno być około trzech lat powiedzmy, natomiast no w rzeczywistości, ile to wie tylko nasz ustawodawca.
0: Zwany racjonalnym. Tak,
1: (grym) zawsze. Tak,
0: zawsze rzeczywiście jest tak nazywany. Co grozi krajowi za nieimplementowanie dyrektywy?
1: Znaczy, co do zasady to są stosowane różne środki nacisku na, jakby na, na poszczególne kraje, natomiast jakby w rzeczywistości jest tak, że tak ci wspomnieni przeze mnie sygnaliści no nie są implementowani np. nie tylko u nas, tylko faktycznie są kraje, które wprost jakby wydały takie oświadczenia o tym, że nie będą implementować przynajmniej częściowo tej dyrektywy, w sensie jakby wprowadzać jej w życie w stosunku do poszczególnych pracodawców. Niemcy na przykład takie oświadczenie mm. jakiś czas temu złożyły właśnie w tym zakresie, żeby... Czy Polska w... również? No właśnie, u nas, u nas jest tak, że my tak naprawdę przyspieszamy raz na jakiś czas tym tymi pracami dotyczącymi sygnalistów i tak faktycznie już wydawało nam się, że już będziemy wydarzyć no ten, ten projekt wtedy, kiedy mówiliśmy chyba o drugim projekcie. Teraz mamy do czynienia z trzecią czy czwartą jego wersją, więc w rzeczywistości wciąż, wciąż czekamy.
0: No, ciekawe, jak długo poczekamy na dyrektywę płacową. Czy bez niej da się już pewne sprawy osiągnąć? Bo rzeczywiście no, o rozmiarze tej luki według badań krajowych i tych z Eurostatu, pani mecenas wspomniała, mamy tutaj po swojej stronie na własnym podwórku jakiś, jakiś ruch do rozegrania?
1: Tak. Ja, ja generalnie zakładam, że tak naprawdę ta dyrektywa płacowa jest w pewnym sensie narzędziem do wykonywania które już funkcjonują w Unii Europejskiej, więc również i u nas. My mamy od 2010 roku tak zwaną ustawę równościową, właśnie wdrażającą przepisy Unii Europejskiej dotyczące właśnie równego traktowania. Część przepisów mamy również wdrożone do samego kodeksu pracy i tam jest wprost napisane, to to jest też zaskoczenie dla tych wszystkich, którzy uważają, że ta ta, dyrektywa dotycząca luki płacowej jest czymś nowym. Ona faktycznie mówi o narzędziach do wykorzystywania właśnie po to, żeby egzekwować uprawnienia, które już funkcjonują, funkcjonują w przepisach to
0: jakieś nowatorskie tutaj... narzędzia
1: na przykład pojawia się tam pomysł na to, żeby wynagrodzenie było wskazywane już na etapie ogłoszenia. Tak? Mm. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, tak zakłada dyrektywa, kiedy to wysokość wynagrodzenia początkowego byłaby wskazywana już w ogłoszeniu, bądź przekrojowe wynagrodzenie, które można osiągnąć na tym stanowisku. Co do
0: wyobrażenia rzeczywiście, w, no, no szeroko, nie tylko w naszym kraju, ale też w innych krajach, że... Ogłoszenie głosi, chcemy zatrudnić na stanowisko takie i takie, będziemy płacić tyle i tyle. Widać takie ogłoszenia, kiedy szukają zakłady transportu miejskiego, szukają kierowców autobusów miejskich. Chcesz zarabiać tyle i tyle, masz prawo jazdy takie i takie, zapraszamy.
1: Tak, w zasadzie można by powiedzieć, że wiele firm dożyło tę praktykę właśnie, no właśnie. Jako, dobrą, jako, jako dobrą praktykę. Natomiast założenie jest to takie, żeby kandydat od każdego pracodawcy uzyskiwał już informacje na etapie ogłoszenia, z jakim wynagrodzeniem jakby jakiego wynagrodzenia może się spodziewać w, na tym stanowisku w tej firmie. No, zaoszczędzi to czas i kandydatom i tak naprawdę samym firmom, bo działy HR często mówią o tym, że procesy rekrutacji są długotrwałe, ale też czasowo i i, I czasochłonne i też wymagają oczywiście odpowiednich nakładów finansowych.
0: No tak. Bo rozmowa o pracy bardzo często przebiega w ten sposób, że się kogoś pyta, ile chce zarabiać.
1: I to jest też też ciekawe, bo to pytanie często pada, a teraz ta dyrektywa na przykład zakłada, że nie będzie można zapytać kandydata o to, ile zarabiał na poprzednim stanowisku i u poprzednich pracodawców. Więc jakby też pomysłem na tą dyrektywę jest takie umożliwienie czy też zabezpieczenie pracodawców przed wyciąganiem w cudzysłowie informacji od kandydatów, o warunkach zatrudnienia na rynku. Będą tak,
0: znane, bo, bo będą znane. tak? Przecież będzie można z tych ogłoszeń innych pracodawców dowiedzieć się, ile płacą za pracę na takim stanowisku.
1: I dlatego też pracodawcy, kiedy pytamy ich, i co oni sądzą o tym, żeby właśnie te informacje w ogłoszeniach ujawniać, oni często mówią o tym, że boją się tego z uwagi na to, że właśnie traktują tą, tą informację jako poufną, Poufne. bo jest to jakiś, też część ich, część, część ich know-how czy, czy tajemnicy. No ale
0: być może już pytanie, które zadałem na początku, ile Pani zarabia, nie będzie, nie będzie wywoływało takiego niepokoju.
1: Być może. <grych> Jak się <grych> tylko do tego dostosujemy.
0: Zobaczymy, co będzie. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Ewelina Pietrzak-Wojnicz, radca prawny, była naszym gościem.